0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 151 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des ruminations, ces pensées qui tournent en boucle dans notre esprit de jour ou de nuit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous appréciez ce podcast et si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit qu'il incarne, une excellente façon de vous en faire l'écho est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager votre épisode préféré avec un ami, une amie, un collègue, une collègue, un membre de votre famille dont vous pensez qu'il pourrait y être sensible. Nous allons aborder dans l'épisode d'aujourd'hui un sujet qui, j'en suis sûre, va concerner beaucoup d'entre vous, c'est le sujet des ruminations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des ruminations Quand on parle de ruminations, en général, on parle de pensées qui reviennent, qui reviennent en boucle autour d'un même sujet et des pensées qui reviennent en boucle autour d'un même sujet, et qui créent des émotions qui sont désagréables pour nous. Des émotions qu'on qualifierait de négatives, dans le sens où elles sont désagréables, pénibles, ce sont des émotions qu'on n'a pas très envie de ressentir. Donc la première chose à remarquer quand on évoque les ruminations, et cette première chose remarquée sera une clé pour la suite, c'est que dans l'idée même de rumination, dans le terme de rumination quand on l'utilise, il y a déjà un jugement de ses pensées. Quand j'ai des pensées et que je les appelle ruminations, que je les désigne comme des ruminations, c'est parce que je pense que ce sont des pensées qui ne sont pas productives, que ce sont des pensées qui sont inutiles, qui ne servent à rien, et que ce sont des pensées dont je ne veux pas, ce sont des pensées que je veux arrêter, je veux faire stop sur ces pensées, je veux les faire disparaître. J'ai l'idée que ces pensées sont pénibles, que ces pensées m'empoisonnent la vie, ou m'empoisonnent la journée, ou m'empoisonnent la nuit. Donc en fait, quand on a des pensées qu'on qualifie de pensées de rumination, en fait, c'est comme si on les vivait comme euh, comme si on avait des sortes de mouches qui nous tournaient autour et qu'on trouvait que ces mouches c'était vraiment pénible et que ça nous empoisonnait la vie et qu'on essayait de les chasser, de les faire disparaître. Et pour certains d'entre nous, c'est même pas des mouches, c'est plutôt des guêpes ou des frelons. Et, euh, et donc notre notre énergie pour s'en débarrasser est encore plus euh, voilà encore, encore plus paniquée, encore plus euh, euh, encore plus véhémente. Donc, les pensées de rumination peuvent se présenter au cours de notre journée. Donc, ça peut être des pensées de rumination au sujet d'une situation passée, au sujet par exemple d'une conversation ou d'une dispute ou d'une succession de faits qui euh, sont des faits qui qu sur lesquels on a eu des pensées déplaisantes, donc des faits, des, des circonstances qui ne nous ont pas plu. Donc, ça peut être des ruminations sur le passé ou ça peut être aussi des ruminations sur le futur. Donc ça peut être des pensées d'inquiétude, des pensées, des pensées sur qu'est-ce qui va se passer dans telle ou telle circonstance, comment est-ce que les choses vont, vont, vont se dérouler, les problèmes qu'il va y avoir, etc. Donc déjà, vous, on, peut, on peut remarquer que les pensées de rumination ne sont jamais euh, sur quelque chose qui se passe de façon euh, enfin dans le dans le moment présent. Les ruminations sont toujours des ruminations qui des pensées qui nous tournent vers le passé ou des pensées qui nous tournent vers le futur. Donc on peut déjà commencer par faire cette distinction et se demander quand on a des pensées de rumination, est-ce que c'est une rumination plutôt sur le passé ou plutôt euh, une rumination euh, sur une situation future et quand ces pensées surviennent, en réalité, ces pensées sont ce qu'on appelle rumination. C'est qu'en fait, on a un, un groupe de pensées sur un certain laps de temps. Donc ça peut être pendant quelques minutes, ou ça peut être toute une journée, ou ça peut même être pendant des journées des journées à la suite. On va remarquer qu'on a des pensées qui sont des variations sur le même thème et que ce sont des pensées qui créent un certain climat émotionnel qui nous déplaît. Donc ça peut être, si ce sont des ruminations sur une situation passée, je vais peut-être remarquer que j'ai un groupe de pensées que j'appelle pensées de rumination qui créent pour moi du ressentiment ou de la colère ou de l'indignation ou de la déception sur, au sujet d'une situation passée. Ou bien, si c'est au sujet d'une situation future, je vais remarquer que j'ai des pensées de rumination au sujet d'une situation future qui créent pour moi de l'inquiétude ou de la peur ou de l'angoisse ou même de la panique ou du découragement ou du désespoir. Et ça, c'est très important de préciser ce volet émotionnel, parce qu'en réalité, c'est là que le bas blesse, c'est ça, en réalité, qui nous gêne. Ce ne sont pas les pensées elles-mêmes qui nous gênent, ce sont les émotions que ces pensées génèrent. Ce sont les émotions qu'on ressent quand on a ces pensées de rumination qui nous gênent. Et c'est pour ça qu'en fait, on, on cherche à éliminer ces pensées. C'est parce qu'on a identifié que ces pensées nous sont désagréables, parce que ces pensées créent pour nous des émotions qu'on ne veut pas ressentir. Parce que si on prend le contre-exemple, si j'ai des pensées, des pensées qui tournent en boucle sur un sujet, sur lequel j'ai des pensées qui créent pour moi de la joie, ou de l'enthousiasme, ou de l'excitation... Même si ces pensées tournent en boucle et que c'est autour du même sujet, si je me dis « c'est génial, c'est génial, c'est génial, j'adore ma vie, j'adore ma vie, j'adore ma vie », je ne vais pas du tout essayer de me débarrasser de ces pensées alors même qu'elles tournent en boucle autour du même sujet. Donc ça, ça va être un point d'une importance majeure, c'est qu'on a les pensées de rumination, et que ces pensées de rumination créent des émotions qui sont désagréables pour nous, mais ce qu'on fait en les appelant rumination, et ce qu'on fait par notre réaction à ces pensées qu'on appelle rumination, c'est qu'on ajoute une surcouche de résistance, on ajoute une surcouche de pensée de résistance qui crée elle-même des émotions tout aussi désagréables. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est un bus à deux étages. En fait, on a le premier étage qui sont les pensées de rumination sur une situation passée ou future qui créent un premier étage d'émotions peut-être désagréables et par-dessus ça... On observe ces pensées et on se dit « je ne devrais pas ruminer, j'en peux plus de penser à ça, ça me plombe, comment ça se fait, j'ai un problème, les autres ne sont pas comme ça, combien de temps encore je vais penser à ce truc, et pourquoi est-ce que j'arrive pas à passer autre chose, etc. » Et ce sont ces pensées de résistance à nos pensées de rumination qui rajoutent une surcouche de détresse, d'inquiétude, de lassitude, de colère ou de honte. Donc une fois qu'on a dit ça et c'est vraiment important d'avoir l'idée de ce bus à deux étages mais la question que vous avez c'est sans doute d'accord mais alors qu'est-ce qu'on fait <rire> qu'est-ce qu'on fait puisque jusqu'ici ce que j'ai essayé de faire c'est de me débarrasser de mes pensées de rumination je comprends que essayer de me débarrasser de mes pensées de rumination en les jugeant et en y résistant en réalité ça ne fait qu'envenimer le problème donc qu'est-ce que je fais Donc rassurez-vous j'ai des pistes à vous proposer alors, la première chose, la première piste, c'est d'arriver à intégrer, à intégrer vraiment et de façon complètement apaisée, qu'on ne peut pas couper les pensées à la source. Il n'existe pas dans le cerveau une série de robinets qui seraient ouverts et qui émettraient des pensées et on pourrait sélectivement couper les pensées à la source. Celle qui Celle voilà, Le robinet qui crée la rumination, je vais juste le couper et donc on va pouvoir arrêter de penser ça, on va pouvoir arrêter de penser telle chose sur tel sujet. C'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau, au fil de notre journée et au fil de notre nuit, et ce, depuis qu'on est un être pensant et jusqu'à jusqu notre dernier jour, sauf accident cérébral, notre cerveau continuera à émettre des pensées. Et ce fonctionnement d'émission de pensées, on n'a pas le contrôle dessus. Le, le cerveau fait ça de façon euh, autonome et on n'a pas un contrôle conscient dessus. Ce qui est important, c'est de comprendre que dès qu'on essaie dès qu'on essaie de couper les pensées à la source, on entre en résistance. Parce qu'en réalité, toutes les pensées que nous propose notre cerveau, y compris ces pensées qu'on peut qualifier de pensées de rumination, toutes ces pensées-là sont légitimes. À l'échelle du cerveau, à l'échelle de, de, du fonctionnement du cerveau qui est extrêmement fin, extrêmement sophistiqué et qui ne fait absolument pas n'importe quoi, c'est-à-dire que toutes les pensées qu'émet notre cerveau, il y a une très bonne raison à l'échelle de, de notre cerveau pour laquelle il émet ses pensées, donc c'est toujours légitime, il y a toujours une bonne raison pour laquelle notre cerveau nous propose telle ou telle pensée. Donc toutes ces pensées étant légitimes, à partir du moment où on juge ces pensées comme n'étant pas légitimes, étant pénibles, étant empoisonnantes, on crée de la résistance, on crée du jugement et ce à quoi on résiste persiste, et donc plus je juge négativement mes pensées de rumination, plus j'essaye de m'en débarrasser, de les faire taire, de les masquer, etc., plus au contraire mon cerveau va me les présenter parce qu'il va avoir l'impression que je n'ai pas écouté le message que légitimement il essaye de me présenter. Donc l'enjeu n'est pas de couper ses pensées à la source, l'enjeu c'est de se dire, puisque ces pensées vont se présenter, puisque mon cerveau, de façon légitime, pour me rendre service, pour m'être utile, pour me garder en vie, attire mon attention sur tel ou tel sujet, de cette façon-là. L'idée, c'est qu'une fois que les pensées se présentent, ça va être à moi de décider qu'est-ce que je veux en faire. Donc, essayer de couper les pensées à la source, c'est une perte de temps et d'énergie. Mon, mon temps et mon énergie vont être bien mieux utilisés à essayer de me dire Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces pensées quand elles se présentent, effectivement Ce qu'on va essayer de faire de ces pensées de rumination quand elles se présentent, la toute première chose, c'est d'être simplement en observation, aussi neutre et aussi curieuse que possible. Et en particulier, je vous propose de vous poser la question sur ces pensées de rumination. Est-ce que ce sont des ruminations, comme on le disait tout à l'heure, sur le passé ou sur le futur, sur une situation passée ou sur une situation future et je vous propose aussi d'observer la différence entre les pensées de rumination, donc le, le premier étage du bus à deux étages, qui sont les pensées de rumination sur cette situation passée ou sur cette situation future, et de les distinguer des pensées que vous avez au sujet de ces pensées de rumination, qui vont donc être les pensées de jugement de la rumination, les pensées de condamnation de ces pensées de rumination, les pensées de résistance à vos pensées de rumination. Donc essayez de bien faire cette distinction, et de vous mettre en position d'observateur ou d'observatrice, neutre et curieux ou curieuse. Parce que c'est cette observation neutre et curieuse qui va vous permettre de vous affranchir, en premier lieu, des pensées de jugement du phénomène. Donc c'est ça qui va permettre de déconstruire le deuxième étage du bus à deux étages, et qui va permettre d'avoir une sorte de narration intérieure, en mode « tiens, je remarque que mon cerveau me propose ces pensées-là. Je remarque que ces pensées sont toutes des variations sur le même thème et que mon cerveau veut attirer mon attention sur une certaine situation passée ou sur une certaine situation de mon futur, de ce qu'il anticipe de mon futur en tout cas. Et ces pensées-là ne sont pas un problème. Ces pensées-là, c'est juste mon cerveau humain qui fait son travail à sa façon. Et donc, ce n'est pas du tout un problème que ces pensées se présentent. Il y a là quelque chose d'intéressant pour moi à examiner. Parce qu'effectivement, l'étape suivante, la piste suivante, ça va être de se proposer d'examiner ces pensées de rumination, d'aller en direction de ces pensées de rumination, au lieu d'avoir la tentation qu'on a la plupart du temps de les chasser ou de les fuir. Comme ces pensées de rumination suscite pour nous des émotions qui sont désagréables, on a tendance à vouloir courir très vite dans la direction opposée. Le problème, c'est que plus on court très vite dans la direction opposée, plus on donne à ces pensées du pouvoir parce qu'on se met à les redouter et à les craindre. Et donc, dès lors qu'on a quelque chose d'intérieur qu'on redoute ou qu'on craint, le, le, le bon réflexe à développer, qui est contre-intuitif, c'est plutôt d'aller au-devant de ces pensées, d'aller plutôt au-devant de cette peur ou de cette crainte ou de ces émotions qui nous semblent désagréables pour pouvoir arriver à comprendre de quoi est-ce qu'on a à faire et quelle est la solution qu'on va pouvoir mettre en face. Donc l'idée, ça va être de se poser avec ces pensées de rumination et d'examiner quel est le sujet de ces pensées de rumination Quelle est l'histoire que me racontent ces pensées de rumination Quelle est l'histoire que me racontent ces pensées de rumination sur cette, sur cette situation passée, sur cette situation future Est-ce que je peux arriver à vraiment en dessiner les contours de façon précise Et quelles sont les émotions que je ressens quand j'adhère à ces pensées Parce que évidemment, les pensées qu'on a dans la tête, les pensées que notre cerveau nous propose, ne suscite pour nous des émotions que s'il si y a une partie de nous qui adhère à ces pensées. On peut avoir parfois dans la tête une pensée absurde qui nous vient, on la juge absurde parce qu'on n'y adhère pas, ce n'est pas une pensée à laquelle on croit, et donc on, on se dit tiens c'est une pensée absurde, c'est une pensée rigolote, c'est une pensée bizarre, je ne sais pas du tout d'où elle sort, et on voit qu'on n'a pas de réaction émotionnelle à cette pensée bizarre ou, ou impromptue parce qu'on n'y adhère pas en fait, c'est juste une phrase dans notre esprit. Et donc ces pensées de rumination, la raison pour laquelle elles suscitent pour vous des émotions qui sont désagréables, c'est parce qu'il y a une partie ou, ou, ou enfin, toute ou partie de vous qui adhère à ces pensées. Et donc ça va être intéressant de se demander, est-ce que j'adhère à cette histoire que me racontent ces pensées de rumination Est-ce que j'y adhère complètement Est-ce que j'y adhère partiellement À quelle partie est-ce que j'adhère À quelle partie est-ce que je n'adhère pas Et aussi de se poser la question, est-ce que cette histoire m'est utile est-ce que quand je me raconte cette histoire-là sur ma situation passée ou sur ma situation future, est-ce que cette histoire à laquelle je choisis d'adhérer me met en position d'avancer, me met en position de trouver l'apaisement, euh, la réconciliation, euh, d'aborder les choses avec, euh, avec confiance, élan et en étant euh, bien préparé si la réponse est non, si je m'aperçois que cette histoire, j'y adhère, mais que quand j'y adhère, cette histoire-là ne m'est pas utile, la suite de, de, de l'exploration, ça va être quelle est l'histoire que j'ai plutôt envie de me raconter à ce sujet Qu'est-ce que, qu que j'ai plutôt envie de croire au sujet de cette situation passée Qu'est-ce que j'ai plutôt envie de croire au sujet de cette situation future Qui me serait plus utile Qui me serait plus agréable Et comment est-ce que je me sentirais si j'arrivais à adhérer pleinement à cette nouvelle version de l'histoire donc imaginons un exemple dans lequel on, on voulait mettre fin à une prestation ou un service, donc on voulait dénoncer un contrat de service, et en fait on s'aperçoit que on a laissé passer une date anniversaire au-delà de laquelle le contrat a été renouvelé tacitement, et donc on est reparti sur un cycle de facturation. Et donc ça, c'est donc ça, la situation expliquée de façon factuelle. Et peut-être qu'on va avoir au sujet de cette situation des pensées de rumination qui vont nous conduire à essayer de réécrire l'histoire en se disant... Je, je n'aurais pas dû laisser passer la date anniversaire, j'aurais dû mieux anticiper, j'aurais dû mieux prévoir. Si seulement j'y avais pensé avant, j'aurais économisé tel montant d'argent. Peut-être qu'on a euh, essayé de négocier ou de parlementer avec notre contact et que la personne a dit « Bah non, désolé, euh, contractuellement, c'est comme ça que ça marche, donc vous repartez sur un cycle de facturation » que du coup, on en veut à la personne, qu'on se dit que quand même, elle n'a pas fait preuve de compréhension, euh, que, et que d'ailleurs, ça illustre bien l'état d'esprit des gens, ça illustre bien euh, la façon dont les choses se déroulent dans ma vie, parce que euh, c'est vrai que euh, je me débrouille toujours mal, et que globalement, les gens ne sont pas compréhensifs, et que tout le monde me met des bâtons dans les roues. Donc, c est, c est, je, vais, je peux avoir pendant des jours et des jours des pensées de rumination au sujet de ce contrat que je n'ai pas dénoncé à temps, qui vont globalement me raconter l'histoire de « je me suis mal débrouillée, j'aurais dû mieux me débrouiller, mais d'ailleurs je ne crois pas tellement à la possibilité de mieux me débrouiller, parce que je suis comme ça, le monde est comme ça, et tout est nul ». Donc ça va être un peu la tonalité de l'histoire que je me raconte. L'enjeu, ça va être d'identifier cette histoire que je me raconte, qui n'est qu'un choix de narration, et donc de me dire, cette histoire, manifestement, ne crée pas pour moi ni des émotions très agréables, ni des émotions très utiles, parce qu'elle me plombe, et que maintenant que c'est fait, c'est fait, et pour aborder la suite de mes situations, euh, cette histoire-là ne va que créer plus de situations dans lesquelles je juge que je me débrouille mal, et dans lesquelles je juge que les gens sont pas sympas, pas compréhensifs, et que le monde est ligué contre moi. Et donc l'idée, ça va être de choisir une autre narration, de me dire « qu'est-ce que j'ai envie de me raconter d'autre sur cette situation, sur ce contrat, qui va me permettre de rebondir et de passer à autre chose ?» Et donc ça va être, par exemple, je vais choisir de me dire bah, « j'ai fait du mieux que je peux, On peut pas, voilà, je ne peux pas avoir des exigences de perfection vis-à-vis euh, -vis de moi, ça arrive de laisser passer une, une date anniversaire et de repartir sur un cycle de facturation ?» C'est, comme on dit en anglais, « the cost of doing business », c'est le, le, coût, le, le coût de la vie. C'est-à-dire, à partir du moment où on est en activité dans la vie, bah, il y a un certain coût. Et donc, parfois, on renouvelle des contrats dont on ne se sert pas, et bon bah, ça arrive. Mais par contre, je peux utiliser ça pour me dire, bah, pour mes contrats à l'avenir, je vais prêter attention particulièrement à des clauses qui indiquent qu'il y a des renouvellements tacites, me mettre des alertes dans mon calendrier pour penser à évaluer l'opportunité de dénoncer les contrats, etc. Donc vous voyez que ça, ça va être une histoire qui va ressembler plutôt à « ça ne veut rien dire sur moi que j'ai laissé passer cette date anniversaire, mais par contre je vais utiliser cette expérience pour mieux me préparer à l'avenir et en apprendre quelque chose. » Et donc une fois qu'on a défini cette nouvelle version de l'histoire, cette nouvelle narration qu'on a envie d'emprunter, l'enjeu ça va être à chaque fois que des pensées de rumination surviennent, à chaque fois que je me remets à penser « mais j'aurais dû, et comment ça se fait, et je suis vraiment une quiche, et les gens sont pas sympas, etc. » L'enjeu, ça va être de s'entraîner à débrayer. C'est-à-dire que les pensées de rumination vont continuer à tourner parce que le, le moteur est lancé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais débrayer mon attention. Je vais appuyer sur la pédale de débrayage pour désengager mon attention et mon adhésion de ces pensées-là qui tournent pour pouvoir réembrayer ré mon attention et mon adhésion sur des pensées qui reflètent la narration que je choisis pour moi-même. Donc j'appuie sur la pédale de débrayage pour débrayer des pensées de rumination qui tournent et je réenclenche l'embrayage sur une autre vitesse qui est la vitesse des pensées que j'ai choisies, des pensées que j'ai envie de me raconter sur cette expérience dans laquelle il n'y a pas mort d'homme et de laquelle j'ai choisi de tirer les enseignements. Et bien c'est dommage mais c'est pas grave, on continue et on avance. Et donc l'idée de cette, de cette pédale de débrayage, c'est que ça permet de se désengager de ces pensées de rumination sans les redouter, sans les juger, en se disant « je peux les laisser tourner, c'est pas du tout un problème ». Là où j'ai un problème, c'est quand je choisis d'y adhérer et de porter mon attention dessus. Mais si je débraye mon attention et mon adhésion, je peux à ce moment-là trouver une certaine forme d'acceptation, de patience et de compassion pour cette partie de moi qui a encore ces pensées de rumination qui tournent dans ma tête. Et donc, comment est-ce qu'on fait concrètement ce débrayage Ce débrayage va consister à accueillir les pensées de rumination avec une, un, un discours intérieur qui va ressembler à « tiens, je remarque ces pensées qui me viennent, je, je les reconnais, ces pensées, elles me sont familières, c'est un refrain qui est familier, je les ai déjà identifiées, je les connais », de peut-être les visualiser comme si elles défilaient sur un écran de, de cinéma ou comme si elles tournaient sur un espèce de manège intérieur en se disant, en fait, ce sont juste des phrases, c'est juste une partie de mon cerveau qui se raconte cette histoire, c'est juste une partie de mon cerveau qui se raconte cette histoire, et il y a encore une partie de moi qui y adhère, et donc quand j'adhère à cette histoire, voilà simplement les émotions que ça génère dans mon corps, voilà comment je me sens quand j'y adhère, mais je sais aussi qu'il y a d'autres histoires qui sont disponibles, je sais que j'ai identifié une autre histoire que j'ai envie de me raconter, sur cette situation, passé ou futur, et je remarque que quand j'embraye sur cette autre version, quand je porte mon attention et mon adhésion sur cette autre version, je me sens différemment, voilà les émotions que je ressens quand je porte mon attention et mon adhésion sur cette autre version de l'histoire. Mais ce n'est pas du tout un problème que ces pensées de rumination reviennent. Elles vont simplement revenir tant qu'il y a une partie de moi qui adhère au moins un peu à cette histoire. Et moins j'y adhère, plus je mobilise cette nouvelle version de l'histoire, plus ces pensées de rumination vont diminuer, euh, perdre en force, plus j'apprends à les accueillir, moins j'en fais un problème, moins elles seront insistantes et euh, moins elles seront gênantes dans mon quotidien. Donc j'espère vous avoir proposé des pistes qui vous éclairent sur ce phénomène des ruminations. Et je voudrais terminer avec un point particulier sur les ruminations nocturnes. Parce que là, j'ai parlé de ruminations, essentiellement, qui peuvent survenir dans la journée, quand on est relativement disposé dans son esprit à réfléchir, à se poser peut-être avec un papier et un crayon. Mais pour beaucoup d'entre nous, ces pensées de rumination peuvent survenir aussi, voire exclusivement, pendant la nuit. Alors, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que c'est en réalité exactement le même phénomène que dans la journée, c'est-à-dire ça va être exactement le même phénomène de pensée de rumination avec tous les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, mais par contre, vous remarquerez que les pensées de résistance vont avoir une nature un petit peu différente, voire on va rajouter en fait une surcouche de pensées de résistance au sujet de notre sommeil, de notre fatigue, de la solitude de la nuit. Donc ces pensées de jugement ou de résistance, ça va être « Oh là là, mais si je pense encore à ça, voilà, il est telle heure de la nuit, si je continue à penser à ça, je vais pas dormir, demain ça va être une horreur, je suis déjà crevée, toutes les nuits je me réveille pour penser à ça, comment ça se fait, etc. tout le monde dort, je suis toute seule, etc. » Donc ça va être des pensées de résistance qui vont prendre une tonalité particulière du fait que ces ruminations nous tiennent éveillés la nuit. Mais la démarche, une fois que vous êtes réveillé et occupé par ces pensées de rumination, la démarche va être la même que pendant la journée. Ça va être d'abord une période d'observation pendant laquelle vous allez pouvoir Regardez quelle est la texture, quelle est la tonalité, quel est le contenu de ces pensées de rumination, bien faire la différence entre le premier étage et le deuxième étage du bus à deux étages, donc les pensées de rumination en elles-mêmes et toutes les pensées de résistance à vos ruminations, parce que c'est de ces pensées de résistance ou de jugement de vos ruminations que vous allez pouvoir vous proposer de vous affranchir en premier, et ensuite l'idée, ça va être de faire d'avoir cette même démarche, de vous proposer de débrayer de ces pensées de rumination qui vont continuer à tourner, mais d'essayer de vous en distancer avec cette distance d'observation, en vous disant ces pensées ne sont que des phrases dans mon esprit, ce ne sont que des phrases que me propose mon cerveau et j'ai la possibilité d'y adhérer ou de débrayer. Je peux laisser tourner ces pensées de rumination sans y adhérer, sans me laisser entraîner par elles et je vais essayer autant que possible de les laisser défiler sur mon écran intérieur, de les laisser tourner dans ce manège intérieur et moi de débrayer et de porter mon attention et de porter mon adhésion sur autre chose, sur une autre version de l'histoire ou sur tout à fait autre chose en laissant ces pensées de rumination tourner. En sachant que je n'ai pas la possibilité de stopper purement et simplement ces pensées de rumination, par contre, je peux travailler à stopper et à, et à arrêter mes pensées de jugement et de résistance aux ruminations. Et dans mon expérience, dans mon expérience personnelle et mon expérience d'accompagnement d'autres personnes, cette distinction-là, la capacité à s'affranchir des pensées de jugement et de résistance pour qu'il ne reste plus que le premier étage du bus avec les pensées euh, simplement de rumination, ça permet très souvent d'obtenir un apaisement suffisant pour qu'on puisse se rendormir. C'est vraiment cette acceptation-là qui conduit à l'apaisement dont on a en réalité vraiment besoin. Mais ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que si vous avez beaucoup de ruminations nocturnes, s'il vous arrive très régulièrement, pendant, une, pendant certaines phases ou de façon chronique, de vous réveiller la nuit avec des pensées d'inquiétude, des pensées de rumination sur le passé ou sur le futur, c'est très certainement le signe qu'en amont de ça, dans vos journées, vous ne, vous ne créez pas un, un espace suffisant pour accueillir vos pensées et vos émotions. C'est probablement que dans la journée, vous résistez à ces pensées que vous résistez à ces émotions, que ces histoires-là auxquelles vous adhérez sur des situations passées ou des situations futures, vous ne prenez pas le temps de les remarquer, de les observer et de les déconstruire si vous souhaitez en construire une autre à la place et donc quand on est habitué au fil de ces journées à mettre dans un placard euh, toutes les pensées, les, les histoires qu'on se raconte et les émotions associées qui nous sont pénibles, soit sur des situations passées, soit sur des situations futures, quand on a l'habitude, lorsque ces pensées, ces émotions surviennent, de trouver qu'elles sont encombrantes ou c'est pas le moment et donc pouf, on les met dans le placard et on tient la porte du placard fermée. Ce qui va se passer sous couvert de la nuit, c'est que comme vous n'êtes plus là, parce que vous êtes en train de dormir, vous n'êtes plus là pour maintenir la porte du placard fermé, bah la porte du placard va s'ouvrir et puis il y a probablement des choses qui étaient dans le placard qui vont tomber, surtout s'il y a beaucoup de choses dans le placard. Donc l'idée, ce n'est pas de se catastropher qu'il y ait un placard et qu'il y ait des choses dedans. L'idée, ça va être de se dire, bah, bien sûr, comme dans la journée, j'ai mis plein de trucs dans ce placard, évidemment, la nuit, quand je ne tiens plus la porte fermée, ces choses-là sortent. Et bon, bah du coup, c'est pas le moment que j'aurais choisi pour examiner ces choses-là. Mais si c'est le moment où ça survient, le, le meilleur moment, c'est maintenant. Mais ensuite, d'emporter ça avec vous dans vos journées et de vous demander de quelle façon est-ce que, dans vos journées, vous pouvez trouver des moments, trouver une pratique qui vous permette de vous accompagner dans vos journées, d'identifier ces histoires que vous, vous racontez, de voir venir, avant que ce soit la nuit, de voir venir les sujets de difficultés, les sujets d'inquiétude, les sujets de ressentiment, les sujets de colère, etc., pour pouvoir examiner ces dossiers et les classer avant d'être dans votre lit au moment où, en réalité, ce que vous avez envie de faire, c'est de dormir. Et c'est un des bénéfices du programme de coaching que je propose et c'est un des, des bénéfices du travail que je fais avec mes clientes. C'est le fait d'acquérir des pratiques et des automatismes qui permettent au fil de la journée d'avoir toujours une idée très précise de là où on en est, qu'est-ce qui va peut-être être un problème, qu'est-ce qui commence à coincer un petit peu pour pouvoir écluser les problèmes avant que ça devienne des gros dossiers qui sont dans un placard qui vous retombe dessus pendant la nuit. Donc si vous voulez mon aide là-dessus, je vous invite à vous rendre sur la page changemavie.com slash coaching pour savoir en quoi consiste ce programme d'accompagnement, qui j'accompagne et comment. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,